0: Les colloques du Collège de France Nous passons maintenant à Gabriela Goldin qui est chercheuse à l'Universidad Nacional Autonoma de Mexico et qui a fait sa thèse auparavant à Paris à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales thèse soutenue en 2020 avec euh, Antoine Lilti et dont le titre était euh, « Voix créole, les savons de la Nouvelle Espagne entre Mexico et l'exil italien 1767-1814 ». Alors, euh, si euh, mes informations sont exactes, elle travaille actuellement euh, sur un projet de recherche autour de réformisme et réaction dans les lumières mexicaines Exploration des tensions entre science et religion à partir des écrits de José Antonio Alzate sur le cannabis. Euh, plus largement, elle a publié euh, sur l'historiographie euh, des Lumières et a une forte dimension méthodologique dans son travail. Elle s'est aussi intéressée euh, à toutes les questions méthodologiques que pose euh, l'histoire globale. Et puis, euh, et ce sera peut-être euh, le, le, le lien entre les deux contributions qui vont venir, euh, il y a une figure qui traverse sa recherche qui est la figure de Rousseau, puisqu'elle a euh, mené des enquêtes euh, au sujet des lectures de Rousseau en Amérique latine. Alors je lui donne la parole pour une conférence intitulée « Lumière mexicaine, l'émergence d'une catégorie
1: historiographique ». Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Antoine Litti de m'avoir invité, ce qui me fait une grande honneur. Et merci à tous les collègues qui sont dans le colloque et dans le public. Euh, donc, je vais... Voilà. Ma présentation va être beaucoup plus historiographique, mais j'ai mis euh, plein de couvertures de livres dans le PowerPoint pour essayer de, de rendre ça plus, plus facile à suivre. Donc, en... 1950, l'écrivain, essayiste et poète Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990, publia « Le labyrinthe de la solitude ». Le livre s'ouvre sur la figure de l'adolescent qui fait face à sa solitude ontologique dans son passage entre l'enfance et l'âge adulte. Désormais, il doit élucider son être, soudain devenu un problème et une question. Cette métaphore des peuples en voie de croissance pose le but de l'essai de psychologie nationale, il s'agit de comprendre l'essence et les singularités du Mexicain. Qui sommes-nous et comment réaliserons-nous ce que nous sommes en tant que Mexicains euh, Cette compréhension passe par l'histoire. Le réveil à l'histoire veut dire l'acquisition de la conscience de notre singularité, moment de pause réflexive avant de nous adonner au faire. Dans ce livre devenu fondamental dans la compréhension historique du Mexique auprès du grand public, à la fois par son adoption dans la formation des maîtres de l'éducation nationale et par la force de son argument général, qui est quelque chose comme euh, nous les Mexicains, nous sommes les fils métis de la mère indigène violée par euh, le conquéreur. Le XVIIIe siècle apparaît comme un moment de crise et de transition, à la fois accumulation des problèmes de la période coloniale et à la fois, préparation des idées et du projet de l'époque nationale. L'on répète euh, que le XVIIIe siècle prépare le mouvement de l'indépendance. En effet, la science et la philosophie de l'époque, dans, euh, dans, dans les réformes scolaires d'hommes comme Francisco Javier Clavijero ou dans la pensée et l'action d'autres comme Benito Díaz de Gamarra et Antonio Alzate, ont été les antécédents intellectuels nécessaires au Grito de Dolores, c'est-à-dire au moment qui inaugure l'insurrection qui va donner lieu à, à l'indépendance du Mexique euh, au bout d'une guerre de dix ans. Mais l'on oublie que l'indépendance surgit quand plus rien ne nous unissait à l'Espagne, sauf l'inertie. La nouvelle Espagne s'éteint quand la foi cesse de la nourrir. Euh, les traductions sont les miennes. J'ai pas eu le temps de chercher la traduction officielle en français. Je suis désolée. Euh, cette interprétation puisse, ah, alors je vous comme on va parler beaucoup de ces personnages très rapidement, Francisco Javier Clavijero c'est euh, un jésuite exilé qui a euh, exilé après l'expulsion des jésuites de, la, de territoire américain, enfin de territoire isp, is, espagnol euh, en 1767 qui a écrit euh, La storia antica del México euh, en Italie. Euh, Benito Díaz de Gamarra euh, est un euh, philosophe mexicain qui a écrit des éléments de philosophie euh, moderne et José Antonio D'Alzate euh, est un prêtre euh, aussi euh, Mexique, enfin, créole mexicain qui publie notamment, enfin qui fait comme vous voyez euh, beaucoup de sciences et, euh, et qui publie les gazettes littéraires du Mexique. Donc cette interprétation de, de du XVIIIe siècle chez Octavio Paz puisent dans les réflexions philosophiques et historiques des années 1930 et 1940 au Mexique qui, au sortir de la révolution mexicaine qui a duré de 1910 à 1920, ont cherché à rendre compte des origines de l'indépendance tout en participant de la consolidation de l'état post-révolutionnaire. Dans ces réflexions, le XVIIIe siècle marque les débuts de notre modernité, dans les mots de Paz, projet et utopie sont inséparables de la pensée hispano-américaine depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et il est intéressant de remarquer que chez Paz, ce mouvement intellectuel qui prépare l'indépendance euh, fait partie d'un mouvement intellectuel universel qui, au Mexique, commence au XVIIIe siècle. S'il n'utilise pas le mot «illustration », qui serait l'équivalent en, enfin, en espagnol de « lumière », on comprend bien qu'il s'agisse des « lumières, et l'on voit bien qu'il y a des tensions fondamentales au cœur de cette interprétation S'agit-il de lumières en dehors de l'Europe qui suivent un modèle européen, ou s'agit-il au contraire de lumières spécifiques, et si oui, de quelle façon euh, Donc c'est un peu la même question que les lumières nord-américaines, mais vous allez voir, ce n'est pas tout à fait euh, pareil. Euh, en fait, ces catégories... Euh, pardon. Cette question sur... Euh, sur est-ce que c'est des lumières européennes ou des lumières spécifiques, euh, interroge les catégories même. Doit-on parler de lumière en Nouvelle-Espagne, de lumière mexicaine, de la Nouvelle-Espagne à l'époque des lumières euh, En réalité, ces catégories, ces différentes possibilités, ont une histoire et la retracée revient à interroger euh, la formation d'un champ historiographique qui s'est construit en dialogue constant avec des discussions historiographiques générales et qui a suivi les évolutions de l'historiographie des lumières tout en marquant des spécificités propres du cas mexicain liées en bonne mesure à l'histoire du nationalisme mexicain. Dans l'analyse de ces différentes opérations historiographiques, euh, je vais montrer qu'au cours de, des 100 dernières années, donc 1920-2020 plus ou moins, on est passé des lumières en Nouvelle-Espagne aux lumières mexicaines et je vais analyser les implications politiques et idéologiques de ce passage, euh, en mettant en relation euh, différentes euh, historiographies euh, en anglais, en espagnol et, et en français. On peut distinguer, me semble-t-il, trois grands moments dans, euh, dans le traitement de l'histoire intellectuelle du XVIIIe siècle mexicain. Le premier correspond aux années 1920-1950 euh, pendant lequel il s'agit d'élucider les liens entre les Lumières et la Révolution française et entre ces deux phénomènes et les guerres d'indépendance latino-américaines du début du XIXe siècle. Ensuite, des années 1960 aux années 1990, euh, la catégorie de lumière mexicaine ou de « Mexican enlightenment » apparaît. Euh, enfin, depuis euh, 20 ans, enfin au XXIe siècle, euh, les historiens notamment nord-américains euh, reviennent sur les lumières mexicaines en proposant une lecture postcoloniale euh, qui en fait non plus la périphérie, mais bien euh, le centre des développements culturels de l'époque, ce que j'ai traduit par cette espèce de titulaire de journal, euh, les lumières mexicaines. Euh, donc, les lumières et l'indépendance du Mexique. Pendant très longtemps, la question des lumières en Amérique latine a été intrinsèquement liée à la recherche des origines des mouvements d'indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole, euh, de la même façon que dans l'entre-deux-guerres, les chercheurs se sont penchés sur les origines intellectuelles de la Révolution française, tel Daniel Mornay qui publie un livre avec ce titre en 1933. Et là j'ai mis euh, l'équivalent en quelque sorte au Mexique sur les précurseurs idéologiques de l'indépendance. Mais dans le cas mexicain, la question centrale est celle de la formation d'une identité nationale, question qui, depuis les années 20, obsède les penseurs tels José Vasconcelos, euh, qui fait partie de la génération critique du positivisme du porfiriato, c'est-à-dire la fin du 19 e siècle, et cherche à réaffirmer les valeurs culturelles et esthétiques de ce qui est proprement mexicain ou latino-américain. Euh, après la révolution, il est nommé recteur de l'Université Nationale puis secrétaire de l'éducation publique. Et comme il le développe dans son livre La race Cosmica, paru en 1925, pour lui l'Amérique hispanique a un potentiel pour commencer l'ère universelle de l'humanité par sa synthèse raciale des quatre races primitives du monde, dans une conception qui refuse le déterminisme biologique racial et mélange la race et la culture, euh, et qui donne pour euh, résultat le métissage, euh, la race de bronze ou race cosmique, ou cinquième race, euh, forgée donc, par la synthèse des indigènes américains, de l'héritage hispanique, ainsi que de l'apport des Africains et des Asiatiques. Cette euh, idéologie du métissage n'est pas simplement une analyse du passé, mais marque aussi la voie pour le futur. Il s'agit de poursuivre le mélange euh, comme projet national pour avancer dans le processus de civilisation. Je, je sais que c'est compliqué comme conception, mais globalement, c'est euh, ça. Euh, au cours des années 1930 et 1940, ces interrogations sur le métissage et l'identité nationale mexicaine vont donner lieu à une pluralité de développement intellectuel et politique. Par exemple, le philosophe Samuel Ramos euh, propose à son tour, une analyse du caractère mexicain, fondée sur la psychologie atlérienne et la philosophie existentialiste de Ortega y Gasset, dans un essai publié en 1934 intitulé « El perfil de l'homme et la culture en México », où il diagnostique au Mexique euh, un complexe d'infériorité, qu'une introspection nationale menant à l'acceptation de soi devrait résoudre, euh, pour cela les blancs mexicains doivent accepter d'être des mexicains cesser d'importer et d'imiter ceux qui sont étrangers et euh, dans ce travail d'introspection il faut euh, mieux comprendre la culture créole donc ici dans le sens euh, les espagnols euh, nés en Amérique dans ces manifestations passées et présentes afin de construire un modèle culturel qui permette aux mexicains euh, de sortir de leur sous-développement euh, dans ce programme est suivi par l'Espagnol José Gaos qui s'exile au Mexique en 1938 à cause de la guerre civile espagnole, qui était, qui était étudiant de Ortega y Gasset, et professeur de philosophie et d'allemand, et qui euh, devient professeur au Collège de México, créé donc en 1940, où il forme toute une génération de philosophes et d'historiens qui ont développé la pensée de Ramos. Euh, il traduit aussi « Les origines de l'esprit bourgeois en France » par le philosophe allemand Bernard Gruthusen euh, et avec l'aide de ses collègues et de ses étudiants, il en prépare le pendant mexicain qui est resté euh, manuscrit mais qui est publié dans ses œuvres complètes qui s'appelle « Le siècle de la splendeur au Mexique, histoire de la pensée en Nouvelle-Espagne entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle ». En guise de justification de son projet, il explique que le long du XVIIIe siècle est, selon lui, le siècle de la majeure splendeur intellectuelle autochtone qu'a pu avoir le Mexique, et que les idées de ce siècle sont un antécédent décisif d'un fait aussi important que dans l'histoire du Mexique, comme l'indépendance de l'Espagne. Euh, dans l'histoire du Mexique, le XVIIIe siècle a été une période d'une grande importance du point de vue de l'histoire de, de la culture en général et de la culture intellectuelle en particulier, en bref, pour deux raisons essentielles. Dans ce pays, au cours de ce siècle, euh, la science moderne est devenue suffisamment connue pour apporter des contributions de portée universelle et des applications originales et importantes pour le pays, donc d'un côté, et des idées en particulier politiques ont été introduites et diffusées dans le pays tout au long du siècle, ce qui a constitué un antécédent causal décisif de son indépendance. En résumé, la culture mexicaine du XVIIIe siècle pourrait se résumer à cette devise, modernité et mexicanité. Euh, on voit dans cette devise euh, euh, le projet et les sujets de recherche qu'il donna à ses étudiants qui ont marqué vraiment l'historiographie mexicaine du milieu du XXe siècle. Euh, donc la rénovation de la culture mexicaine au milieu du XVIIIe siècle, notamment grâce aux jésuites, leur œuvre donc, aux jésuites qui, notamment dans leur lutte contre la philosophie scolastique et leur introduction de la philosophie moderne, leur œuvre pendant l'exil après l'expulsion de la compagnie de Jésus en 1767, comme Clavijero qu'on a vu tout à l'heure, et la relation entre la rénovation de la culture mexicaine et l'indépendance politique. Euh, même si... Euh, même si les, ces travaux de ces étudiants, par exemple le, le travail de Monelisa Pérez Merchant, qui a étudié euh, les papiers de l'Inquisition et qui n'a pas trouvé de lien direct entre la littérature subversive de la Nouvelle-Espagne et le processus révolutionnaire de 1810. Euh, donc même si ces travaux montraient que c'était beaucoup plus compliqué, euh, les origines... Le L'interprétation liant les Lumières, la Révolution française et l'indépendance du Mexique via les collèges jésuites et les prêtres savants se répand dans la culture populaire et l'éducation nationale, comme on l'a vu avec l'exemple d'Octavio Paz en début de mon exposé. Et donc ici, les origines intellectuelles passent moins par les idées proprement révolutionnaires que par la science moderne d'un côté et l'émergence d'une Mexicanité proto-nationale de l'autre. Euh, et ces deux versants ensemble permettraient de remettre en cause l'absolutisme de la monarchie espagnole. Donc là, j'ai mis vite euh, rapidement deux exemples de, par exemple, un livre sur José Antonio Alzate publié donc par le, 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 la Secretaría de Educación Pública qui, qui, au Mexique, gère euh, l'intégralité de, de, de l'éducation, euh, qui, euh, qui montre c est, c est, c est, ce passage entre. Les Lumières et l'indépendance. Euh, en faisant de la culture, il le faisait. C'est difficile à traduire en espagnol, mais il faisait, il faisait de la patrie, et en faisant de la patrie, il le faisait sur le plan de la culture. Euh, euh, Proto-nationalisme qui est un mélange éclectique de philosophie moderne et d'intérêt actif pour l'histoire ancienne du Mexique, et qui est assez séculaire. Euh, dans l'historiographie nord-américaine, rapidement avant de passer euh, au deuxième temps, euh, le thème du proto-nationalisme est moins présent aussi parce qu'on traite euh, plus globalement euh, Latin-Amérique en ensemble and the Enlightenment, comme le montre cet ouvrage publié par, euh, édité par Arthur P. Whitaker en 1941. Euh, qui, par exemple, s'intéresse au rôle dual de l'Amérique latine dans les Lumières, étant d'un côté un exemple négatif pour les philosophes européens et un participant actif aux Lumières, notamment avec le développement des connaissances utiles. Et il est intéressant de remarquer qu'entre cette première édition et la deuxième édition de 1961, on, euh, on ajoute... Euh, oui. On ajoute un, un nouveau chapitre de Charles Griffin qui prend acte des développements de l'historiographie développement sur la révolution française et les lumières et rejette la relation de cause à effet entre les lumières et l'indépendance latino-américaine, se concentrant plutôt sur la présence continue de diverses caractéristiques des lumières dans le mouvement révolutionnaire. Hum. Ce rejet de la relation causale s'accentue au cours des années 1960 et 1970 avec la diffusion de l'histoire quantitative et de l'essor de l'histoire sociale et économique dans une approche marxiste renouvelée qui s'est détournée de l'histoire intellectuelle des Lumières dans l'Amérique latine. Donc là j'ai mis deux exemples de travaux sur sur euh, le XVIIIe siècle mexicain du point de vue de, de l'histoire sociale et de l'histoire euh, économique euh, qui montrait ensemble, par exemple, que euh, la convergence de facteurs climatiques, politiques, économiques euh, sécheresse, famine, augmentation des prix du maïs et ressentiment euh, populaire à l'égard de la population créole dans les années précédentes, 1808 et ressentiment des créoles à l'égard des péninsulaires aurait créé un état d'agitation qui s'est reflété dans les conspirations autonomistes de 1808 et dans le déclenchement de la guerre de 1810. Donc, au fur et à mesure que l'historiographie de l'indépendance se détournait des origines politiques ou intellectuelles pour s'intéresser aux facteurs sociaux et économiques, la question des lumières en Nouvelle-Espagne s'est supprétitement déplacée. Au lieu d'étudier les lumières et la Nouvelle-Espagne, on a commencé à étudier les lumières mexicaines en tant que catégorie apparentienne, entière euh, Par exemple, enfin, il me semble que c'est le livre qui, euh, comme on dit en anglais, qui the, le, le terme, euh, ce livre de l'historien nord-américain, euh, jésuite lui-même, Charles Brannan, euh, qui fait de Clavijero « A figure of the Mexican Enlightenment » et qui euh, rejeter ce mythe clavijero de modernisateur radical pour euh, montrer qu'il avait participé avec un groupe d'autres jésuites à l'introduction de la philosophie moderne mais qu'il n'a jamais rejeté l'essence de la philosophie aristotélicienne et est toujours resté fidèle à la foi chrétienne euh, s'inspirant euh, de, euh, de l'historiographie du Christian Enlightenment euh, et euh, des développements sur euh, sur aussi sur euh, les lumières euh, espagnoles comme Feijo. Euh, c'est également, euh, donc ici, Clavifero, c'est moins le créateur de la nationalité mexicaine qu'un euh, penseur du mouvement des lumières dans son versant ou sa manifestation mexicaine et catholique. C'est également dans les années 70 que les historiens mexicains ont poursuivi l'étude de ces lumières mexicaines euh, sous l'angle de l'histoire des sciences avec euh, une emphase sur euh, l'entreprise du réformisme des Bourbons dans le domaine des sciences, avec notamment la création de nouvelles institutions savantes au cours de la décennie de 1780, et euh, avec des points de vue opposés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pris deux exemples. Roberto Moreno de los Arcos, qui est celui qui a fait le plus grand travail d'édition et de travail sur les sources de, de ces hommes savants du XVIIIe siècle, euh, pour qui euh, les Lumières ne sont pas seulement un système philosophique, mais un complexe d'idées et de pratiques, et euh, pour qui euh, c'est le moment après euh, l'expulsion des Jésuites qui est le, le moment décisif, euh, alors que l'histographie précédente mettait plutôt l'emphase sur la rénovation euh, au milieu du siècle par les Jésuites et euh, leur euh, œuvre qui reste latente jusqu'à son éclosion au cours de l'indépendance. Euh, donc, après l'expulsion des Jésuites, avec notamment des personnes comme Alsaté, euh, c'est euh, l'explosion de la science mexicaine. Science mexicaine qui donc, est donc prise entre euh, la science européenne et le besoin de l'adapter et de la faire euh, coïncider avec les caractéristiques de la culture de la Nouvelle Espagne elle-même. Euh, c'est intéressant qu'il propose euh, une périodisation euh, en trois parties. Donc cette période créole juste après l'expulsion des Jésuites, jusqu'au début de, de la création des institutions euh, des, des Bourbons comme le Collège des Mines, et le, le Jardin Botanique, euh, le Collège des Beaux-Arts, etc. Donc période créole qui pour lui c'est la période la plus intéressante. Ensuite il y a la période officielle euh, et où il y a notamment un grand conflit entre ces savants créoles comme Alsate et les, les, savants, enfin les, les espagnols envoyés diriger ces institutions, qui se cristallisent par exemple dans la dispute sur euh, la nomenclature de Liné, enfin l'introduction de la taxonomie linéenne au Mexique qu'Alsaté euh, refuse parce qu'il pense qu'il faut conserver les noms euh, en Nahuatl qui ont des informations importantes sur, sur les usages des plantes euh, donc on voit là cette idée de difficulté à faire, à, à faire cette synthèse entre sciences européennes, universelles et en même temps euh, euh, nature et particularité de, du nouveau monde et enfin cette période de synthèse qui commence avec l'arrivée de Humboldt euh, en Nouvelle-Espagne en 1830 euh, donc le moment euh, créole pour lui c'est le plus intéressant, euh, les créoles tentent d'introduire en Nouvelle-Espagne les paradigmes, je cite, hein, les paradigmes ou schéma européen et de les diffuser dans leur environnement et en même temps ils essayent d'incorporer incorporer à ces schémas la réalité qui était la leur. Euh, mais... Cela vient avec donc, ce conflit qui se résout euh, de façon dialectique par euh, cette synthèse Humboldtienne. Dans les années... Euh, voilà, c'était la citation que je viens de lire. Dans les années euh, 1980, Elias Travolse propose une interprétation différente des lumières mexicaines, beaucoup moins antagoniste que celle de Moreno, euh, beaucoup plus axée sur l'histoire des sciences, où il s'agit de comprendre retracer l'émergence de la science moderne au Mexique. Et donc dans, son, dans sa, sa chronologie à lui, on voit bien que c'est ici vraiment les institutions et notamment l'adoption enfin des théories européennes par certains créoles puis leur diffusion plus massive grâce aux institutions scolaires qui permet cette diffusion de la science moderne et donc euh, euh, les hommes de science créoles euh, ont des conflits mais euh, ils ont une ardeur commune, celle de la culture des sciences et c'est lorsque l'effort officiel de la couronne qui s'associe à ce courant créole éclairé que des centres remarquables émergent et c'est là que s'est cristallisé une grande partie donc pour lui la synthèse vient avec les institutions créoles et pas avec Humboldt euh, dans une vision beaucoup plus réformiste euh, et beaucoup plus institutionnelle que celle de Moreno qui voyait plutôt euh, dans les savants créoles euh, un défi contre l'absolutisme des Bourbons. Euh, le processus éclairé, selon, euh, selon Travolse, a atteint sa meilleure et plus fructueuse expression avec le réforme des Bourbons qui se sont déversés généreusement dans les colonies, stimulant et généralisant ce qui avait été auparavant seulement été les efforts obstinés et méritoires d'un petit nombre. L'action directe du despotisme éclairé a trouvé un terrain fertile dans le domaine de la science au Mexique, qui est devenu le centre de la modernité spécifique le plus avancé de tout le continent, et dans les institutions éducatives n'ont pas été égalées, selon Humboldt, même par celles des États-Unis. Alors ici, euh, c'est intéressant et important, euh, cette, cette citation, je crois, est des années 90, et on voit bien que apparaît ici euh, la mise en avant des spécificités mexicaines vis-à-vis -vis des États-Unis, euh, qui vont devenir un facteur de plus en plus important avec euh, l'histoire propre des relations entre l'Amérique du Nord et, euh, et leurs voisins, les États-Unis euh, du Mexique. Euh, <rire> et euh, cela me mène à ma troisième partie euh, des lumières mexicaines euh, puisque c'est dans ce rapport problématique aussi bien à l'Europe qu'à l'Amérique du Nord que les lumières mexicaines deviennent au XXIe siècle un site privilégié pour étudier des histoires alternatives du développement de la modernité euh, en rejetant euh, les schémas des fusionnistes euh, et en décentrant euh, l'Europe euh, par exemple les particularités des lumières mexicaines, donc catholiques et patriotiques, ont été relues au début des années 2000 dans une optique postcoloniale par euh, des historiens tels que Jorge Cañizares Esguerra dans son livre « How to write the history of the new world », où il affirme que les écrits des savants créoles mexicains, donc tout ce qu'on a vu, enfin, pas tellement Benito Díaz de Gamarra, mais Clavijero Alzate, euh, ont joué un rôle central dans le développement euh, des techniques historiographiques modernes. Donc il s'agit ici, la question, c'est ce n'est plus euh, le développement de, des sciences euh, dures, on va dire, ou physiques ou naturelles, mais plutôt euh, la science de l'écriture de l'histoire. Euh, technique historiographique moderne fondée sur un nouvel art de la lecture euh, et de la critique des sources historiques. Technique éclairée qui repose sur un, une épistémologie patriotique créole. Euh, donc il fait une espèce de synthèse entre la question euh, classique de 1955 euh, de la, la querelle du Nouveau Monde exposée par euh, Antonello Gerbi sur, euh, sur les, les polémiques euh, au temps des Lumières euh, sur la nature et, et l'histoire euh, de l'Amérique et euh, l'œuvre la, de David Braiding, euh, historien euh, anglais qu'on avait vu tout à l'heure euh, pour son livre sur les « Miners and Merchants euh, » qui, au début des années 90, fait un grand livre sur l'histoire intellectuelle des idéologies politiques en Amérique latine, suite à ses recherches entreprises dans les années 1970 euh, sur les origines du nationalisme mexicain, qui s'inscrivait dans le sillage des travaux des années 1950 des historiens mexicains qui avaient travaillé sur le culte de la Vierge Guadalupe et sur les origines de l'indépendance, euh, ainsi que sur « Jerry et euh, pour lequel Braithing, donc avait identifié une idéologie politique qu'il appelle le patriotisme créole, à l'instar des travaux de l'école de Cambridge euh, sur les origines de la révolution d'indépendance américaine, nord-américaine, euh, et la tradition du républicanisme classique. Euh, et donc, il fait euh, le, le pendant euh, hispano-américain en retraçant une longue histoire euh, 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 depuis le le XVIIe et XVIIIe siècle de cette tradition patriotique qui qui, se, qui est un mélange entre la nostalgie du temps de la conquête, une, un récit de, des civilisations, de, de la grandeur des civilisations indigènes aussi bien aztèques qu'un cas pour le cas du Pérou, et euh, l'importance de l'apparition mariale de la Vierge du Guadalupe euh, en Nouvelle-Espagne. Canisa se déplace. Euh, déplace la focale euh, euh, donc de, de des idées politiques à euh, la question de l'épistémologie. Euh, cette épistémologie patriotique créole refuse aux étrangers la capacité de comprendre l'histoire et la réalité américaine et propose des manières non-neurocentriques d'écrire l'histoire, modifiant ainsi la cartographie et l'idée même des lumières et trouvant dans les savants mexicains du XVIIIe siècle les prémices du postcolonialisme subalterne. Euh, donc, déplaçant aussi l'origine de l'historiographie moderne, plutôt que Ranke au 19e siècle en Allemagne, Clavijero au 18e siècle, Mexicain exilé en, en Italie. Euh, cette cette euh, épistémologie patriotique, donc, aussi bien chez euh, Clavijero que dans les savants par les savants mexicains euh, comme euh, Alsaté euh, dans leur examen des objets savants du, du Nouveau Monde, inviterait à se poser la question de « Whose Enlightenment was it anyway ?» du nom de son le titre d'un de ses chapitres, qui questionne donc l'hérésie des fusionnistes des sciences, et fait des lumières mexicaines, euh, l'origine et le centre de la pensée subalterne. Plus récemment, euh, je passe très vite euh, des... Ah oui, il y a un problème, mais j'avais... <rire> C'est pas grave plus récemment, des, des, tout récemment, il y a, il y a plusieurs œuvres qui, qui élargissent le questionnaire plutôt que seulement les savants, donc euh, aux questions du, du droit, les ordinary litigants, et euh, aux questions, par exemple, de, la, de des hôpitaux qui s'occupent de malades euh, euh, mentaux, pour, euh, par exemple, revoir euh, les, les, des récits sur euh, l'émergence du du droit moderne ou l'émergence de la gestion moderne de, de, de la folie en, en montrant, montrant par exemple que ici c'est par des religieux et des inquisiteurs que cela se fait ou dans le cas des, des litiges par, par des, des gens communs en Nouvelle-Espagne. Euh, en conclusion, si pendant longtemps euh, l'idée des lumières dans le monde hispanique semblait absurde, euh, au cours de cent, des 100 dernières années, il n'est plus du tout difficile d'énoncer le terme de lumière mexicaine grâce aux travaux qui ont montré que les espaces hispano américains n'étaient pas isolés du reste du monde et qu'ils ont euh, connu des développements culturels, sociaux et intellectuels qui permettent de dépasser la dichotomie entre phénomènes endogènes et exogènes. Euh, il me semble, juste pour conclure, que c'est intéressant de remarquer que si au début c est, c est, ces historiographies étaient très reliées entre les différents espaces, au fur et à mesure que, par exemple, l'historiographie mexicaine s'est autonomisée et solidifiée, elle s'est aussi, euh, je pense, ces historiographies se sont déliées les unes des autres, devenant euh, ayant moins de, de dialogue entre elles, ce qui est sans doute dommage parce que euh, du coup, les définitions des lumières qui au début étaient très, pas homogènes, mais, mais partagées, disons, se sont euh, démultipliées sans qu'il y ait un, un véritable effort non plus de définition euh, de ce qu'on entend par lumière et qui serait peut-être le sentier le, le pour, pour la suite. Merci beaucoup.